1: de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente. Es el 787 303 0101 Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-282. 5990 y 763-71000. Recuerden que pueden utilizar el 787 como código de entrada y tienen, algunas personas tienen que marcar también el 1 antes del 787 para poder hacer la conexión desde su país. Así que les invitamos a participar y también pueden hacerlo a través de otras plataformas como nuestro chat y el Facebook. Nos pueden buscar en nuestra página web por radiosol.org en vivo durante la hora de este programa. Pueden hacer su consulta también en el Facebook Live. Aquellos amigos que nos están sintonizando, recuerden darle share, compartir con sus contactos y like a nuestra página. Así que pueden hacer también sus preguntas por este medio. Desde ya pueden comenzar a comunicarse. Y nos sentimos muy contentos, amigos, en esta hora de poder compartir con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho y han seleccionado como su favorito. Nos sentimos contentos de tener esta interacción en el día de hoy con ustedes porque brindamos esa oportunidad para que puedan llamar, comunicarse y hacer sus preguntas. Con nosotros se encuentra, como de costumbre, el doctor Elmo Rodríguez para contestar todas sus dudas. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
2: Saludos cordiales. Muy bien. ¿Y Lorraine?
1: Muy bien también. Qué
2: bueno. Estamos también felices de tener un buen equipo de trabajo y más contentos todavía por tener a un selecto tipo de audiencia. Esos son ustedes. Gracias por acompañarnos. No importa en qué país usted se encuentre, usted es muy especial para nosotros aquí en Clínica Abierta.
1: Así es. Y hoy tenemos esa gran alegría porque podemos escuchar la voz de muchos de nuestros amigos que se comunican al programa para hacer sus preguntas. En las líneas telefónicas estará el señor Arti López recibiendo sus llamadas y aquellos que se comunican a través del chat y del Facebook. Tenemos al compañero también Héctor Seguinot, quien estará también eh, pasando sus consultas para que el doctor pueda contestarles. Así que les invitamos a participar en esta hora y queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan allá en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que les saludamos con mucho cariño desde San Juan, Puerto Rico y también a los amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV. Así que vamos de inmediato al pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cuando el agua se utiliza como tratamiento, cuando es aplicada externamente, es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco es un excelente tónico. Los baños calientes abren los poros y ayudan a eliminar las impurezas. Los baños calientes y templados calman los nervios y regulan la circulación. ¿Qué famosa es la hidroterapia? ¿Cuántas personas utilizando el agua con diversas temperaturas y en diferentes momentos pueden obtener un beneficio grande, un beneficio que puede ser comparable en muchos casos a lo que los fármacos pueden hacer en usted? si tan solo aprendiéramos los usos apropiados del agua, porque el agua es importantísima ingerida, pero también la podemos utilizar externamente. Y al usarla externamente, tenemos beneficios grandes para aliviar muchos dolores, para ayudar con procesos de edema, para beneficiarnos mejorando la circulación y ayudando con una diversidad de condiciones que si usted trata con ellas de una manera apropiada, se asombrará al darse cuenta de que el agua es una maravilla. Por lo tanto, nosotros tener conocimientos de hidroterapia es muy importante y en Clínica Abierta, en algunos de nuestros programas, insertamos este tipo de terapias de agua para que usted pueda tener beneficios abundantes más allá solamente de los medicamentos, anímese, haga una búsqueda en la internet, ponga hidroterapia, con H, H, I, D, R, O, hidroterapia, terapia de agua, y se asombrará al ver cuántas cosas usted puede aprender.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable y buen consejo a la vez. Así que vamos a tratar de ponerlo en práctica. Y vamos entonces a recibir las llamadas de nuestros amigos. Ya estamos listos para comenzar con la primera llamada que la hace en esta ocasión un anónimo desde el estado de New York. Adelante, anónimo.
3: Sí, buenos días. Buenos eh... Estoy llamando porque por, para una amiga. Esa amiga mía tiene artritis reumatoidea. Ya tiene deformación en su mano y mucho dolor. Hace como un año que ella tuvo una crisis eh, respiratoria y tuvo como unos 15 días en cuidado intensivo. Hizo una gravedad muy fuerte y bueno, de ahí eh, salió. Y, pero no caminaba, con terapia volvió a caminar, pero ahora eh, ella ha perdido la fuerza, perdió la movilidad, ya no puede usar su mano, eh, no se puede sostener en pie porque no tiene fuerza y siente mucho dolor en la parte baja de la espalda, como a nivel de la cadera y eso le coge toda la pierna, todo, la pierna y el muslo completo, todo. Entonces fuimos al doctor y él dice que le iba a hacer un hemorragio para ver si es de la columna, porque puede ser que ese dolor y que ella haya perdido la movilidad de los brazos, no puede tiene mucha debilidad, no se puede sostener en pie, y el dolor que siente a nivel de la cadera es muy fuerte y muy constante. Quería ver qué el doctor nos dice sobre eso.
2: Mire, lamentamos ¿verdad? que ella haya sufrido de esta artritis deformante. En algunas personas la artritis se convierte en un proceso articular degenerativo y entonces va dañando las estructuras que facilitarían, si estuvieran sanas, el que la persona pudiera tener una movilidad amplia. Pero siendo que ya ella tiene aparentemente esta afección así adelantada, por lo menos queremos ayudarla con el aspecto de su inflamación en la región baja, en la zona lumbar sacra. En esa unión eh, puede desarrollarse osteoartritis también y las personas en esa área, además de tener afectada la zona articular entre las, los pedículos de las vértebras. Pudieran haber también algunos osteofitos, unos espolones. Pudiera haber esto también eh, acompañarse de algunos espasmos musculares y no sabemos ¿verdad? cómo está, si acaso, algún tipo de compresión en alguna raíz nerviosa o herniación discal, que son todavía causas adicionales para tener una manifestación abundante de dolor. Por lo menos podemos aplicar el pad eléctrico caliente. Estamos hablando de la almohadilla eléctrica caliente. En esa área usted la puede aplicar directamente sobre la piel, pero no se acueste sobre ella. Ella puede estar sentada y que alguna persona se la aplique en esa región baja de la espalda, más o menos por unos 20 a 25 minutos. Al finalizar ese lapso de tiempo, que haya una persona que la acompañe y pueda friccionar con hielo, la misma zona donde se había aplicado esa compresa eléctrica caliente, pero solamente va a friccionar por 5 minutos. Aplica nuevamente el aspecto de la almohadilla eléctrica caliente 15 minutos adicionales y vuelve a friccionar con hielo 5 minutos adicionales, dos veces consecutivas. Al finalizar esa fricción de 5 minutos con hielo, seque muy bien y aplique un ungüento de esos ungüentos que tienen mentol, que tienen alcanfor. Y una vez lo aplique, que lo haya desvanecido bien en esa área, va a cubrir esa zona con una toalla gruesa seca toalla gruesa seca. Eso va a facilitar que la actividad circulatoria que estimuló el alternar la compresa eléctrica caliente con la fricción fría haya atraído una cantidad de sangre para poder reducir inflamación, dolor y que ella pueda tener alivio. Si este tipo de secuencia ella puede practicarla en la mañana y si lo puede hacer nuevamente en la tarde, mucho mejor. Si ella tiene una persona que se quede constantemente con ella y le puede ayudar a practicar esto tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche antes de acostarse, entiendo que su mejoría va a ser notable. Recuerde, Aplicamos 20 minutos compresa eléctrica caliente, 5 minutos fricción con hielo en la misma zona donde se aplicó la compresa eléctrica caliente y hacemos este ciclo dos veces corridas. 20 minutos caliente, 5 minutos fría, fricción. Compresa eléctrica, 20 minutos caliente, fricción fría, 5 minutos. Dos veces consecutivas. Y eso nos permitirá aplicar el ungüento, cubrir con la toalla seca y permitir que llegue la otra oportunidad donde puede nuevamente aplicar dos veces consecutivas el calor y el frío. Y si lo puede hacer en la noche, mejor. Notará cómo este tipo de efecto ayuda para que se reduzca muchísimo la molestia. No estoy diciendo que esto va a quitar la artritis, pero reducirá sobremanera la incomodidad.
1: Vamos en este momento amigos a nuestra primera pausa, al regreso vamos a seguir contestando consultas, así que no se vayan que volvemos en breve.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Era dirigir la orquesta, tendrá que volver la espalda a la multitud.
1: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación puede empeorar el asma de un paciente asmático, es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 787 Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Mercedes. Ella nos llama desde Santurce, Puerto Rico. Adelante, Mercedes.
4: Estoy llamando en un momento de, de, de mucha ansiedad porque tengo a mi esposo que, que está empezando la demencia, pero está como muy acelerado la, la enfermedad y no no duerme, no, no, no come. No se no se puede mantener en pie porque él, él, no tiene balanza, ¿no? este, con andadores que se puede mantener en pie. Eh, yo tengo 84 años, tiene 86, no tenemos ninguna otra ayuda. Y, pues, él está usando a Rizet para la cuestión de la demencia Y el doctor le mandó para que pudiera dormir, todos piden tarde r 6.25, pero no duerme con eso tampoco. A ver si usted me puede ayudar a, a él y a mí, doctor.
2: Muchas gracias. Mire, este asunto de la demencia, en esa edad puede tener, por un lado, la demencia vascular, que es la más común, pero también está la tipo Alzheimer. Y aparentemente el médico ha relacionado más con la demencia tipo Alzheimer, donde tenemos una deficiencia en la cantidad del neurotransmisor más importante de la corteza cerebral, la acetilcolina. Cuando este tipo de demencia comienza a desarrollarse, Pudiera haber una combinación tanto de la demencia tipo Alzheimer por deficiencia de este neurotransmisor, pero también es muy común que los vasos arteriales del cerebro que nutren precisamente la corteza del cerebro se reduzcan. Algunos pacientes, y claro, esto que le voy a decir, usted lo debe consultar con su médico. Algunos pacientes pueden utilizar, digamos, el ginkgo biloba. El ginkgo biloba hay personas que se benefician porque mejora la circulación a nivel de la corteza cerebral y esto facilitaría que pueda haber una reducción de la progresión de la enfermedad. En otros casos pudiera requerirse, además del Aricep, ahora hablando ya de la demencia tipo Alzheimer, pudiera requerirse que usted, para evitar que el asunto se acelere, como usted eh, está notando, el evitar el uso del azúcar y el evitar aquellos productos que son ricos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso que abunda en los productos de origen animal, Leche, mantequilla, yogur, queso, carne, huevos. Ah, la carne se ha pescado, carne roja. En ese tipo de productos, este ácido graso abunda y se ha relacionado este ácido graso con el desarrollo de procesos inflamatorios. El Alzheimer tiene mucho que ver con procesos inflamatorios tanto a nivel externo de la célula, en la región de la glía, como dentro de la célula ocurren procesos donde se trastornan unos túbulos internos, unas proteínas especializadas que hacen que esas neuronas funcionen mal. Evitar esos productos, como dije, azúcar y productos animales. Aumentar o utilizar el uso del ginkgo biloba y facilitar que el organismo pueda entonces, si usted pudiera verdad ayudarlo, a veces el uso de alguna cápsula de valeriana pudiera ser útil, el suplementarlo con algún té de manzanilla, hay personas que esto le funciona, pero recuerde primero hablar con el médico que le recetó el aricept no queremos que haya algún tipo de interacción que en lugar de beneficiar, pueda ser perjudicial. Verifique con su médico y creo que puede tener mucha ayuda de lo que hemos hablado.
1: Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace nuestra amiga Gilda de la República Dominicana. Adelante,
5: Gilda. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Dios les bendiga y les siga protegiendo. Mi, mi, mi amigo Arti López allá atrás, que hace posible esas llamadas. Eh, doctor elmo yo quiero agradecerle a usted públicamente muchas cosas que han sucedido en mi vida eh, hay muchas preguntas que hacen ahí que uno no, uno no tiene que volver a llover sobre mojado porque es la, lo mismo que uno estaba pensando pero hay algo en mi iglesia hay mucha, hay muchos profesionales pero no hay médico 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 hay enfermera y eso. Y para honra y gloria de Dios, a mí me escogen para ser directora de hogar y eh, salud y temperancia. No porque yo sepa nada, sino porque practico la temperancia. Eh, trato de comer, porque si soy adventista, dejé de comer celdo dejé de comer cosas para... Es para mi bien, para mi salud. Y si el médico me prohíbe no comer una cosa, ¿por qué no hacerlo? Muchas personas que, te, que le consulta a usted ahí, doctor, son personas que no obedecen nada de lo que usted le dice. Que no coma esto, que no coma lo otro, que es, un, es, un, es como un relajo. Alguien me dijo, ahora día, a mí me gusta comer arepa con café, con, oye, eso, digo, hermana, pero si usted está enferma y está bebiendo café, ¿qué usted está haciendo? Y son muchas las cosas, doctor. Yo le agradezco a usted cuántas veces hay cosas que usted dice, voy, practico eso en cuanto a la terapia. Yo no tomo medicamento en mi edad, yo tomo una sola pastilla por la, para la taquicardia. Que el médico dice, no es que estoy tan mal sino que por la edad nada más ya yo tengo problema de hipertensión Entonces, le doy muchas gracias a Dios. Si el que es obediente se va a sanar sin, sin tener una farmacia en su casa. Muchas gracias, doctor. Que Dios le siga dando mucha sabiduría. Gracias.
2: Muchas gracias a usted. Y recordamos algo, ahora que ella habló eso. Si usted quiere evitar, tal como estaba preguntando hace un momento, una de nuestras radioescuchas, si quiere evitar el asunto de la demencia vascular y el Alzheimer, el café es una de las razones por las cuales ambos procesos, ya sea vascular, porque ocurre una vasoconstricción, eleva la presión y afecta el suministro de sangre a la zona cortical, a la corteza del cerebro. Y también produce trastornos inflamatorios a nivel cerebral no olvide eliminar el café si quiere mejorar de la demencia vascular y del Alzheimer
1: bien vamos entonces con la próxima llamada la hace nuestra amiga Delma de la República Dominicana adelante Delma
5: buena espero que estén bien por ahí
1: estamos bien gracias Delma puede hacer la consulta
5: Sí, yo quiero saber qué médico me recomienda para la psoriasis, que tengo muchos años sufriendo de eso y tomo pastillas, tomo una pastilla pastillas los viernes, metotasis se llama, Metotate. y eso es una esclavitud tomándome y sufro del estómago, tengo gastritis, reflujo, aquepílor y ataúl, se que estoy malísima, a ver qué doctor me recomienda.
2: Gracias. Sí, estoy consciente, consciente que muchas personas usan, usan el metrotexate. Y es que este tipo de producto tiene un efecto que ayuda a suprimir procesos inflamatorios. Y desde ese ángulo entiendo que la psoriasis es un proceso que afecta el sistema inmunológico y facilita la producción de mucha inflamación a nivel de la piel. Ahí tenemos nuestro sistema de defensas atacando nuestra propia piel de una manera equivocada. Si usted quiere mejorar eso, escuche con atención. Vamos a eliminar nuevamente todo aquello que pueda reducir o trastornar el funcionamiento de nuestro sistema de defensas. En primer lugar, evite aquellos productos que contienen ácido araquidónico, lo mismo que estábamos hablando en relación al Alzheimer, porque facilita la inflamación, no solamente dentro de las neuronas y en el ámbito alrededor de las neuronas, sino también el efecto que tiene el ácido araquidónico porque va a producir prostaglandina E2, una prostaglandina que es proinflamatoria. Eso quiere decir que estimula la inflamación. Si queremos entonces beneficiarnos evitando procesos inflamatorios, no podemos consumir este tipo de productos, porque ya sabe que mientras usted los consuma, va a tener esta situación. Y la piel no es una excepción. La psoriasis no es una excepción. Por lo tanto, usted dice, bueno, voy a hacer eso, pero a la vez voy a hacer otra cosa. La persona que padece de psoriasis puede ser una persona muy ansiosa. Es una persona que pudiera tener mucho estrés, mucha tensión emocional. Y esto está como parte del fundamento del problema no es solamente un efecto del sistema inmunitario afectando la piel. Es que hay una influencia del sistema nervioso que le ordena al sistema inmunitario atacar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no ha tenido la oportunidad de tener un sistema de defensa que pueda funcionar adecuadamente. Y mientras la persona está en mucha tensión, la misma persona se produce inflamación. ¿Por qué? Cuando usted está muy tenso, muy ansioso, cuando usted no descansa y usted todo lo quería para ayer, y usted es una persona que tiene dos trabajos y está maquinando una cosa aquí, pero ya está participando en otra y no tiene descanso porque tiene tantas cosas en la cabeza. Bueno, esto va a facilitar que los niveles de cortisol, una de las principales hormonas del estrés, y la epinefrina o adrenalina estén siempre elevadas. ¿Y adivinen qué? Este tipo de sustancias, que son también neurotransmisores, trastornan el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario deprimiéndolo. Hacen que no funcione adecuadamente. Se trastorna. De ahí que el paciente con psoriasis tiene que acostarse temprano. Tiene que darle oportunidad al cuerpo a que vaya ajustando ese sistema de defensas para que comience a funcionar adecuadamente. Acuéstese temprano, a las 8 y 30, esté en la cama, pero no se ponga a ver televisor desde su cama, no ponga su teléfono móvil o celular para ver quién me escribió, qué puso en el, la plataforma, ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hizo allá? ¿Qué película? ¿Qué musiquita? No haga eso. Desconéctese totalmente. Busque el sueño. Es más, medite en algún pasaje bíblico que le ayude a sosegarse. Mire, un pasaje tan bonito. Hay uno en el Salmo número 3 y otro en el Salmo número 4. Yo en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Jehová, me haces estar confiado. ¿Usted se acuerda del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Piense también en la invitación del Señor en Mateo 11, del 38 al 40. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. El Señor desea que tengamos paz mental. Si no tenemos paz mental y además sobrecargamos nuestro sistema nervioso en algunas personas, como ocurre en los pacientes de psoriasis, esa influencia tan marcada del estrés a expensas del cortisol y de la adrenalina van a pasarnos el impuesto de trastornar al sistema inmunológico facilitando el desarrollo de las escamas, el enrojecimiento, el picor y el, el efecto que eso tiene en la autoestima. Por lo tanto, comience a acostarse temprano, ejercítese. El ejercicio al sol es una válvula de escape de la tensión emocional. Y cuando usted practica una exposición al sol, especialmente al mediodía, ¿Cómo dijo doctor? ¿Se equivocó? No, no me equivoqué. Si usted sale a dar alguna caminata al sol del mediodía, cuando el sol está candente, cuando esas longitudes de onda son bien intensas, al paciente con psoriasis le viene bien. Eso se convierte en fototerapia. Eso ayuda para que usted comience a darle señales a su sistema inmunológico a que se arregle. Claro. Usted debe verificar la cifra de su vitamina D. Si esta vitamina D está bajita, menos de 30 miligramos por decilitro, hay que corregirla. Porque mientras más baja esté, peor funciona el sistema inmunitario y más se prolonga el asunto de la psoriasis. Algunas personas también aplican el aceite de argán sobre las lesiones psoriásicas. Lamentablemente a veces la psoriasis va acompañada de cambios también de dolor e inflamación articular y puede haber afecciones también en los globos oculares, puede causar uveitis, puede también haber trastornos en áreas como el intestino. Vean que esto no son cosas aisladas, hay una interrelación. La clave, bajar la inflamación, si usted hace y un arreglo, y comienza a arreglar esos factores proinflamatorios, usted notará cómo la psoriasis comienza a desaparecer.
1: Bien amigos, tenemos que hacer nuestra tercera pausa, nuestra segunda pausa, perdón. Al regreso vamos a continuar entonces con las consultas que tenemos a
6: través del chat y del Facebook. Ya volvemos. La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: La única discapacidad que hay en la vida es la actitud
0: negativa. El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma por esta razón los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer si aparece un cáncer de colon hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo incluidos la cirugía la radioterapia y los tratamientos farmacológicos como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes. Un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces. Sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga, y pérdida de peso sin causa aparente. Clínica Abierta
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Edu Viges, que llama desde Guaynabo, Puerto Rico. Escuchamos su pregunta, Edu Viges.
5: Buenos días. Eh, bendiciones para todos ustedes. Mi pregunta en esta mañana para el doctor es ¿Cómo y cuándo podemos usar el astragalus? Lo escucho por la radio.
2: Esta, este producto, esta planta, se ha encontrado que tiene un efecto muy bueno en el asunto inmunológico. Claro, aquellas personas que tienen un sistema inmunológico que está sumamente alterado, deben ser muy cuidadosas. Generalmente es para lo que más se utiliza, aunque tiene otros usos también en el sistema nervioso. Pero todo depende cuál es el diagnóstico que usted tiene. Y de acuerdo a eso, entonces se ajustan las dosis, la frecuencia y, en primer lugar, saber si usted lo puede utilizar.
1: La siguiente consulta la hace Yolanda de la República Dominicana. Adelante Yolanda con la pregunta. Sí, gracias,
7: buenos días. Eh, yo tengo varios años luchando contra el, el sobrepeso. Eh, ahora me hicieron unos análisis y califico para hacer una radiática, eh, la que le cortan el estómago. Eh, y yo quiero saber que el doctor me diga su opinión, porque han dicho muchas cosas, muchas cosas positivas como negativas. Eh, negativas eh, de que tengo que vivir bebiendo pastillas hasta que me muero después de la cirugía. Y que hay muchas complicaciones de caída de pelo y eh, se queda en la piel, se le va el deseo sexual a la persona. Quiero saber si eso es cierto y si realmente... Eh, eh, Vale la pena hacérmela porque te dije, tengo muchos años luchando con el peso y fue la alternativa que me han dado y conozco personas que se la han hecho, que llevan varios años ya después que se la han hecho y viven una vida satisfactoria ya en un peso regular. Pero tengo miedo de tomar pastillas para el resto de la vida, aunque el doctor me dijo que los primeros seis meses tengo que beber unas indicaciones que ellos me dan y luego de ahí solamente se tienen que tomar vitaminas, una vitamina por día. Una pastilla de vitamina por día. Pero quiero saber la lo que doctor porque ya me tocaría hacerme la pastilla 7 y quiero saber si vale la pena o
2: no. Muchas gracias. En realidad, estos procedimientos, cada uno de ellos tiene su riesgo inherente. No podemos decir que son inofensivos. Ojalá y así fuera. Algunas personas han adoptado una modalidad que probablemente pueda usted sopesarla y es que necesariamente no se extirpan una porción del estómago más bien hay un procedimiento donde se le aplican una serie de grapas de tal manera que el alimento no entra a esa porción del cuerpo del estómago sino más bien queda una, un volumen mucho más pequeño de tal manera que la persona trabaja con el aspecto de la saciedad. Dice, dice la persona, ya me siento satisfecho. Y desde ese ángulo, como ya no le va a caber un mayor volumen de alimento, la persona entonces queda satisfecha con lo que comió. Pero sí hay que reconocer que desde el punto de vista de la ingesta de las calorías se le van a limitar, eso es cierto. Y al limitar, al limitar también la cantidad de alimento, Muchas personas tienden a tener entonces enfermedades carenciales y por eso hay que suplementar con algunos productos de tal manera que esta persona pueda conservar la salud. Hable primero con el médico en relación a ese tipo de variante que le mencioné, donde se le administran unas grapas al intestino en lugar de hacer una excisión, en lugar de cortarlo y que ya se descarte porque el uso de las grapas permitiría que hubiera un proceso de reversión, que usted volviera a tener su estómago. Si en algún momento usted siente que las cosas no van bien, usted puede entonces eh, pedir, claro, se tendría que someter a otra cirugía, que se pueda revertir el proceso. Y si usted ya adoptó buenos hábitos de salud, buenos hábitos de estilo de vida, entonces pueda tener un beneficio que sea permanente.
1: La siguiente consulta la hace a través del Facebook. Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana. Dice que eh, tiene 59 años, le realizaron un Doppler venoso a ambas piernas. Dice, son muy superficiales, pero tiene mucho cansancio, pesadez en dichas piernas. ¿Es propicia a la cirugía o tiene algún consejo para ella?
2: Bueno, la cirugía se puede recomendar si la persona tiene una insuficiencia, especialmente en el sistema venoso superficial, tan severa que esas venas se dilatan tanto que por un lado estéticamente no se ven bien. No estoy diciendo que tiene algunas venitas. Estoy hablando de personas que las venas en sus piernas se pueden observar casi protruidas, levantadas por encima de la piel, casi el grosor de un dedo. Así de severo se puede poner el cuadro clínico en algunas personas. Pero si usted lo que le molesta es que se le ven unas venitas y usted no quisiera estéticamente verse esas venitas, a veces el proceder a hacerse la escleroterapia un procedimiento donde literalmente se sella, se cierra esa porción de la vena para que no circule sangre. Claro, el cuerpo, así como ocurre en la vida real, va a recurrir a buscar otras vías alternativas por donde esa sangre debe fluir porque no va a quedarse la sangre sin moverse. Y esto puede hacer que entonces se congestionen más otras venas del sistema profundo o también puede ser que se congestionen otras venas del sistema superficial. Y entonces esto es casi un juego sin fin. Corregimos por un lado, pero se va alterando el otro. De esta forma, si tan solo lo que usted tiene es molestia, pesadez, un poco de tal vez inflamación. El uso de esa planta que he mencionado muchas veces, el rusco, se le llama en inglés butcher's broom, pudiera ser una alternativa, no elimina las venas, pero sí mejora la circulación venosa.
1: Tenemos a José, 38 años, de Perú. Dice que hace tres semanas le operaron por una úlcera péptica perforada, y pregunta, ¿qué alimentación debe tener para que la úlcera operada pueda curarse y evitar nuevamente tener otra úlcera?
2: Bueno, en ese caso vamos a hacer varias cosas. Número uno, siga todas las indicaciones que le dio el médico. Si él le dijo, no use canela, no use canela. La canela va a irritar esa mucosa gástrica otra vez. Todo lo que irrite la mucosa gástrica va a facilitar un aumento en la acidez y también va a propiciar la erosión de la superficie de la mucosa gástrica dando lugar otra vez a una úlcera. Y mientras más profunda puede llegar a los vasos sanguíneos y puede comenzar a sangrar. Por lo tanto el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso de eh, sustancias que tienen sabores muy fuertes como por ejemplo el glutamato monosódico. Se debe evitar las frituras. El alcohol es un enemigo número uno. El tabaco también facilita que eso se vuelva a desarrollar. Evite el café. No use café ni chocolate. Ambos, por el efecto de la cafeína, van a facilitar otra vez el problema. También evite los productos que son ricos en azúcar. El azúcar estimula la acidez estomacal. Sea muy cuidadoso con los fármacos que ingiere. Si está tomando algún analgésico, alguna pastilla para evitar el dolor, el dolor de cabeza, la inflamación articular, la inflamación muscular o aspirina también, hable con su médico de tal forma que no haya un factor de irritación para que esto se vuelva a desarrollar. Adquiera por un tiempo el consumo de papa de calabaza, de zanahoria. Son productos que ayudan a reparar esa mucosa gástrica, la sanan. Puede tomar también cucharaditas de sábila pura, pulpa de sábila pura, excelente para poder cicatrizar esa zona. Veamos que al comer en horario regular, evitar las meriendas y evitar los productos que mencioné, Ayudarán a sanar esta úlcera péptica.
1: Tenemos a Ana Pérez. Ella nos escribe a través del Facebook. Dice que tiene artritis, camina todos los días, pero cuando camina le duelen las piernas. Pregunta, ¿qué puede hacer?
2: Bueno, aunque usted tenga artritis, se ha encontrado que uno de los factores que más ayuda a evitar que se dañen más las articulaciones es precisamente el caminar, el ejercitarse. Ese tipo de, product, de factor, el ejercicio, mejora la circulación en la zona articular, ayuda a reducir la inflamación. Claro, usted no va a caminar hasta que ya usted sienta que el dolor no la deja tampoco. Usted llegue a practicar el ejercicio hasta un punto donde usted sienta deseos de seguir haciéndolo. Si es suficiente para usted con 10 minutos, haga eso. Si lo que tolera son 15, hasta ahí llegamos. Y de esta manera usted poco a poco va a ir añadiendo un minuto nada más. De esta manera se mejora la circulación, se reduce la inflamación, mientras menos productos de origen animal y especialmente carne. Usted coma menos artritis tendrá mejor será su movilidad, menos dolores e inflamaciones desarrollará. Recuerde que el apio, el celery, el tallo de apio, cuatro tallos, una taza de agua y el jugo de medio limón tomado una hora después del desayuno y nuevamente una hora después de la cena, puede convertirse en un gran aliado para usted.
1: Bien, tenemos entonces... Ya que finalizar, amigos, así que agradecemos a las personas que estuvieron haciendo sus consultas. Mañana nuevamente vamos a brindar esta oportunidad para los que no pudieron en el día de hoy entrar a nuestro programa y hacer sus consultas. Mañana tienen esa alternativa para que desde una vez comience el programa puedan entrar tempranito y hacer las preguntas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: En ese capítulo 13 del Apocalipsis, donde se aprecia la aparición de dos bestias en el escenario profético. Y hemos estado hablando especialmente de los sucesos alrededor de todo ese procedimiento donde están estas bestias. El Señor nos hizo llamar la atención para que escuchemos con atención lo que le está diciendo. Dice el versículo 10, Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos a lo largo de la historia mientras el poder político ha apoyado al poder religioso se ha dedicado este tipo de combinación esta bestia a perseguir a los que han sido fieles a Dios. El Señor nos dice en la Sagrada Escritura que Él hará justicia, pero en lo que Él hace justicia, Él le pide a sus creyentes que tengan fe, porque el Señor va a ejecutar juicio en este poder religioso, apoyado por el poder político que violenta las conciencias, y persigue y mata. Estemos atentos porque la historia todavía no ha finalizado.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.